0: La francophonie, voulue par Léopold Sédar Senghor, Amen Diori et Abib Bourguiba, est selon certains intellectuels africains un concept faussement clair. Est-elle seulement un butin de guerre, une langue en partage ou une greffe miraculeuse dont la mort serait programmée Flavien Inongwe, bonjour. Bonjour. Vous faites partie d'un collectif de huit intellectuels gabonais à l'origine d'un ouvrage qui a pour titre « La francophonie en procès ». Pourquoi avez-vous tenu à prendre sa défense Alors,
1: Je ne sais pas si on prend sa défense, mais il nous a paru nécessaire de chercher à voir un peu plus clair. Vous vous souvenez que l'année dernière, le temps a monté, pour ne pas dire plus, euh, lorsque l'écrivain franco-congolais Alain Mambaku a décidé de formuler publiquement son refus à l'invitation qui lui avait été faite par le président Macron afin de réfléchir et mener une réflexion collective sur l'avenir du français et de la francophonie. Alors là, euh, nous avons constaté que de toutes parts, à peu près bon, essentiellement africains, un certain nombre d'intellectuels sont montés au créneau pour effectivement épouser le mouvement dans le sens euh, d'Alem Mbancou, pour considérer que la francophonie étaient un non-sens ou parce que, selon eux, servaient en réalité les intérêts diplomatiques et politiques de la France. Et nous avons pensé que, sans pour autant chercher à entrer dans la polémique, nous avons estimé que c'est trop exagéré de résumer les choses ainsi, que les choses étaient un peu plus complexes, en pensant effectivement que la francophonie pouvait renvoyer à autre chose qu'au tard, qu'au problème politique, parce qu'elle était d'abord et avant tout un projet autour d'une langue et autour d'une culture. Et lorsqu'il s'agit de la langue, de la culture et des valeurs, il n'y a pas que le conflit qu'il faut mettre en perspective, il y a aussi
0: les bonnes raisons d'être ensemble. Euh, vous dites de la francophonie que c'est une greffe miraculeuse. Mais a-t-elle selon vous d'abord une fonction politique ou géopolitique Alors, euh, ni l'un ni l'autre, au départ. Pourtant, c'est ces deux fonctions qu'on défend.
1: Voilà. C'est... La Mais culturelle mes...
0: d'abord, oui. dès sa création, oui. et la politique ensuite, dès 1997. Alors, la langue, la culture et effectivement la politique. Mais il faut d'abord commencer par
1: la langue. De quoi s'agit-il En réalité, il y avait deux positions. Au sortir, donc, euh, ce que j'appelle les, l'échec de greffe forcée. Euh, la greffe forcée, c'est quoi Historiquement, c'est l'esclavage, c'est la colonisation. Donc, nous devons nous mettre ensemble, mais nous mettre ensemble avec un maître d'un côté et puis les autres qui suivent. Et avec la décolonisation, il s'est posé un problème de que fait-on du patrimoine quand même Parce qu'on ne peut pas non plus oublier euh, les années passées ensemble, euh, même si c'était dans l'échec et la douleur. Qu'allons-nous faire donc, de ce patrimoine commun Et beaucoup ont reproche à la France et à d'autres d'avoir instrumentalisé cet héritage à des fins de reconstruction de la relation, euh, on va dire, asymétrique qui a prévalu bien avant. Mais on constate, et vous venez de le dire, que les promoteurs de la francophonie ne sont pas les pays du nord, c'est les noms que vous venez de citer, Saint-Gor, à euh, lui Bourguiba et à Mané Diori. Diori du Niger. Du Niger. Et que ont-ils fait en disant Et si peut-être cet héritage pouvait être fructifié sans forcément mettre entre par, euh, parasité le vivre ensemble et de refuser d'être ensemble à cause de cette histoire que j'appellerai à la suite de Likian Bokolo hein, l'historiographie du
0: désenchantement alors justement, quand on parle de francophonie, arrêtons-nous un peu sur francophonie et plurilinguisme. Kateb Yassine disait, c'est un butin de guerre. Hein? Mais le français c'est quand même, malgré tout, imposé comme la langue officielle dans de nombreux pays. Au détriment des langues nationales, à l'exception de pays comme le Sénégal ou la RDC, où il y a une langue nationale dominante, ouais. disons, le Wolof ou le, ou le Lingala. Mais à qui la faute il y a
1: deux positions à la matière. Certains qui estiment qu'on ne peut pas faire de la langue de l'ancien colon hein, euh, s'approprier ça hein, sans s'approprier l'histoire du constitution de cette langue. Je pense notamment à Joseph Kizerbo et à d'autres qui estiment que malgré cette histoire, nous pouvons vivre avec le français. Je prends l'exemple. Quelqu'un qu'on ne peut pas soupçonner de, de complaisance vis-à-vis de, de l'ancien colonisateur et de regard dédaigneux d'avoir un regard dédaigneux vis-à-vis de nos cultures. L'ancien qui nous a quitté à Madou en en prenant l'exemple du Mali, après avoir euh, euh, expliqué en quoi la politique linguistique de la France coloniale était une politique répressive, euh, et il estime que la solution du Mali qui a consisté finalement à prendre le français comme étant la langue de travail et la langue officielle était une bonne solution. Pourquoi Il nous explique, par exemple, en prenant les cas de Bambara et de Peul, il estimait qu'il ne voyait pas qui aurait accepté parmi les deux d'avoir comme donc, langue celle de l'autre. De l'autre oui. Et donc, pour éviter des conflits inutiles, cette langue a servi langue. C'est le même cas au Gabon. Avec cette différence qu'au Gabon, elle est devenue la langue vernaculaire. C'est un cas particulier, l'un des rares pays en Afrique où deux tiers de la population sont francophones parce qu'il n'y a pas une langue vernaculaire qui s'impose comme au Mali, comme au Sénégal, vous venez d'écouter. Mais, ou en RDC. Ou en RDC. Mais les Gabonais ne vivent pas cette situation comme un drame. Les Gabonais estiment qu'il bon, existe maintenant un Français du Gabon et euh, c'est ça aussi le sens du livre, et qu'ils n'ont pas un rapport fétichiste ou encore euh, biaisé
0: avec cette langue. – Et, et comment faut faut-il appropriés. expliquer, Flavien Nangoué, le, le fait que l'anglais soit devenu également la seconde langue officielle du Gabon ?– Pas du tout. En fait, euh, ça a été euh, répandu comme tel, mais c'était plutôt
1: une mauvaise interprétation d'une décision politique qui consistait en réalité a créé une situation de justice parmi les apprenants. De quoi s'agit-il Le français, effectivement, la langue officielle, mais il se trouve que dans des écoles privées, l'anglais est enseigné quasiment depuis la maternelle. Et comme l'anglais n'est obligatoire dans les lycées publics et collèges qu'à partir de la sixième, il se créait une inégalité lorsque les élèves venant du privé arrivaient en sixième avec déjà des acquis importants en anglais, et ce qui revenait du public, où l'anglais n'était pas. Donc la réflexion du gouvernement, c'était de se dire, et si nous généralisions la pratique de, de l'anglais, l'anglais, l'enseignement de l'anglais, aussi dans les établissements publics.
0: Et, et c'était... ce n'est donc pas une, expé- une, une exception francophone. Non, ah, mais
1: non. Et donc, les gens ont estimé que non, le euh, Gabon on veut remplacer, mais en fait, c'était un concours de circonstances. L'information a été donnée à la veille du sommet de, euh, de Kinshasa. Et avant d'aller à Kinshasa, le président avait fait une visite euh, au Rwanda. Et bien les gens se sont dit, mais finalement, le Gabon va suivre le Rwanda dans le déclassement du français, mais ce n'est pas possible de déclasser. 61% de la population gabonaise est francophone. Et quand je dis francophone, c'est-à-dire qu'ils... soit parlent ou écrivent le français, et c'est le premier pays en Afrique subsaharienne, il serait difficile d'un trait de plume. Hein, D'effacer de cette réalité. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, l'élite est condamnée à être bilingue. M- et même multilingue. Pourquoi Parce que, bon, là, on a inauguré récemment un institut Confessus,
0: mais le premier acte de l'institut Confessus, c'est de proposer l'enseignement du chinois. Du chinois. Bon. Alors, vous semblez justifier le réalisme politique qui est la règle d'or du fonctionnement de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, est-ce que l'ouverture de l'OIF au, au pays, qui ne partage ni les valeurs ni la langue, doit-elle se poursuivre, selon vous Alors, la question des
1: valeurs est une question très complexe. C'est vrai qu'il y a un socle de valeurs. Mais le problème avec les valeurs, c'est que euh, lorsqu'on veut, il y a deux positions. Soit on veut faire le gendarme pour dire que c'est lui qui n'est pas intégralement conforme à ces valeurs, encore que faudrait-il qu'on le trouve. Hein, il y a toujours des failles quelque part. Mais il ne vaut pas non plus renoncer aux valeurs, puisque le corpus en la matière, celui de la déclaration de Bamako, notamment sur les élections transparentes, et ainsi de suite. La bonne encore, gouvernance. Voilà, la bonne gouvernance, euh, 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 la déclaration de, de Saint-Boniface également. Mais on n'ignore pas que nous sommes dans une organisation internationale. Et en réalité, le principe d'une organisation internationale, c'est pas de regarder la nature des régimes politiques. Et c'est ce qui se passe aux Nations Unies. La seule organisation qui a réussi à faire de, euh, de l'adhésion, euh, de, de, du respect des valeurs, euh, une condition pour adhérer, c'est-à-dire l'Union européenne, euh, mais là on voit même aujourd'hui à l'intérieur de l'Union européenne. Les polémiques qui se passent avec euh, hein, la Pologne et d'autres pays. Alors, revenons sur la francophonie c'est que les valeurs, oui, mais il ne faut pas non plus euh, faire comme s'il si y avait ceux qui étaient détenteurs hein, de, de ces valeurs les bons qui et, avaient, les mauvais élèves. et qui avaient des leçons à donner aux autres. Non. Moi, je pense que dans la vie de chacun, comme dans celle des organisations, comme dans celle des États, le principe de, euh, du progrès, Hein, existe en se disant « mais dès lors que vous êtes à tel niveau, le travail serait de l'accompagnement et surtout de continuer à faire la diplomatie. » C'est Omar Bongo qui raillait la diplomatie du mégaphone. Aujourd'hui, je pense que j'ai l'impression que ceux qui avaient même du talent dans la démocratie sont devenus aujourd'hui des adeptes de la diplomatie du mégaphone. C'est-à-dire quand on a envie de reprocher à son partenaire quelque chose, on va vite à TV5MONDE pour faire la déclaration, plutôt que de prendre le chemin ou de Libreville ou de Brazzaville ou de tout autre pays pour dire bon, est-ce que ça, ça ne pose pas problème pour faire ceci La diplomatie est d'abord et avant tout une démarche souterraine et ça, 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 ça entraîne plutôt des crispations de la part de partenaires puisque aucun pays au monde n'accepte qu'on lui donne des leçons ouvertement. Et... Chaque pays peut avoir aussi des leçons à donner, quelle que soit la situation à l'autre.
0: Alors, avant de terminer cet entretien, Flavien Nangoué, 50 ans après, pensez-vous que Senghor, Bourguiba et Amani Diori se reconnaîtraient dans le concept qu'ils ont créé, c'est-à-dire le rendez-vous du donner et du recevoir Sans doute, puisque l'élément
1: qu'on peut admettre comme étant critère d'évaluation, c'est l'attractivité de la francophonie. Et nous constatons, et là on a tort de penser que la francophonie est euh, euh, le carré mais on n'est plus dans le précaré. Les 80, dont les 54 qui sont membres, plus euh, euh, d'autres qui sont observateurs et associés, nous sommes largement au-delà de la, du précaré. Et si les autres viennent, c'est qu'il y a de bonnes raisons d'y être. Et je pense qu'il serait aujourd'hui content de voir que la famille s'est élargie.
0: Merci, Flavien Longoué.
1: Merci.